0: Ich habe letzten Sonntag eine Predigt begonnen, wo ich darüber zu sprechen begonnen habe, welchen Wert uns Gott gibt, welche Identität uns Gott schenkt. Und es ist ja zu sehen, dass Gott uns befördert, habe ich letzte Woche gesagt. Dass er uns befördert und sagt, ich mache euch zu Söhnen und zu Töchtern. Und ich möchte heute eigentlich die gleiche Bibelstelle aufnehmen, die ich letzte Woche bereits vorgelesen habe und dann da etwas weiter noch gehen. Und zwar lesen wir zusammen aus dem 1. Petrus 2, Verse 9 bis 10. 1. Petrus, Kapitel 2, Verse 9 bis 10. Wir lesen da, Ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, eine königliche Priesterschaft, ein heiliger Stamm, ein Volk, das sein besonderes Eigentum wurde, damit ihr die großen Taten dessen verkündet, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Einst wart ihr nicht sein Volk, jetzt aber seid ihr Gottes Volk. Einst gab es für euch kein Erbarmen, jetzt aber habt ihr Erbarmen gefunden." Was ist ja wahnsinnig, hier eben der Texte beginnt, du bist auserwählt. Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht. Und wir haben das letzte Woche schon gemacht, dass wir uns das äh, gegenseitig auch sagen. Und wir haben auch gemerkt, dass das äh, durchaus auch herausfordernd sein kann. Deswegen üben wir das jetzt jeden Sonntag. Ich bitte dich, dich doch deinem Nachbarn, Platznachbarn zuzuwenden oder der Person hinter dir und einfach zu sagen, du bist auserwählt. Und wer letzten Sonntag hier war, der weiß genau, was jetzt kommt. Der schwierigere Teil, jetzt bitte ich dich nochmals der gleichen Person zuzuwenden und zu sagen, hey, ich bin auserwählt. Gott will uns eine Identität schenken. Du bist Sohn, Tochter des Königs, des Königs der Könige. Und es ist wahnsinnig. Er hat uns befördert. Du bist nicht Sohn, Tochter des Königs, der Könige, also ein Prinz, eine Prinzessin geworden, weil du so unglaublich klasse was geleistet hast, weil du das verdient hast, sondern weil er dich befördert hat. Weil er sich dazu entschieden hat. Ich habe letzte Woche darüber gesprochen, dass viele von uns in einem religiösen System aufgewachsen sind und herausgefordert sind, aus dieser Gnade zu leben und das richtig aufzunehmen und daraus zu leben. Ich habe dabei das Beispiel gebracht von ähm, Paulus, also im Römerbrief äh, erwähnt, dass wenn der Mann, der erste Mann einer Frau gestorben ist, dass sie dann frei ist, den neuen Mann zu heiraten. Und dann sagt er da, hey, und dieser alte Mann, mein Leben im Gesetz, das Gesetz, dieser alte Mann ist gestorben und ich lebe jetzt mit einem neuen Mann, der Gnade. Und ich habe dann letzte Woche auch erwähnt, wie viele von uns immer wieder herausgefordert sind, zwar mit diesem neuen Mann eben in der Gnade leben zu wollen und doch die Regeln mitzunehmen. Und das geht nicht, man kann nicht mit diesen beiden leben. Du lebst dann in der Gnade, du lebst dann nicht mehr unter dem Gesetz, wenn du aus dieser Gnade lebst und wenn du die richtig umarmt hast und das zu deiner Identität wird. Und gleichzeitig ist das ja etwas, was Gott in uns wirken will, uns schenken will. Das ist ja nicht in dem Sinne jetzt eine Anforderung, ein Vorwurf oder eine Wertung, sondern das ist ein Angebot von Gott, eine Einladung. Menschen in der Vignette Bern, Christen hier in der Schweiz, ich will euch eine neue Identität schenken. Ihr seid Prinzen und Prinzessinnen. Und was wir in diesem Text im 1. Petrus wunderbar sehen, das habe ich auch letztes Mal schon begonnen zu sagen, Ihr seid ein auserwähltes Geschlecht, damit ihr verkündet. Das heißt, er schenkt dir eine Identität und dein Handeln kommt aus deinem Sein. Deswegen ist es so unglaublich wichtig, dass wir verstehen, welche Identität er uns schenken möchte. Und ich möchte hier heute weiter darüber sprechen, was bedeutet es als Prinz und als Prinzessin, zu leben. Es ist spannend zu sehen, dass das, was in uns ist, eben diese Identität, was wir über uns selbst denken, wie wir uns sehen, dass das unser Verhalten beeinflusst und bestimmt sogar. Wenn beispielsweise jemand verbittert ist, dann wird sich diese Verbitterung in seinem Reden, in seinem Leben zeigen. In den Vereinigten Staaten haben sie in den 70er Jahren etwas ganz äh, Eigenartiges gelernt. Und zwar hat die Regierung damals etwas gegen die Obdachlosigkeit tun wollen. Eine klasse Sache an und für sich. Sie haben Häuser gebaut, haben die Obdachlosen auf der Straße eingesammelt und sie in diese neu gebauten Häuser quartiert. Ist ja toll, ne? Aber weißt du, was geschehen ist? Innerhalb von wenigen Wochen haben die diese Häuser zerstört. Sie haben die elektrischen Kabel rausgerissen, die sanitären Anlagen zerstört, die Rohre ebenfalls aus den Verankerungen gerissen. Und plötzlich sind aus diesen an und für sich schönen Häusern heute die schlimmsten Ghettos in Los Angeles geworden. Ist ja komisch, ne? Weswegen haben diese Obdachlosen die Häuser zerstört? weil wir meist unsere äußerliche Realität, unserem inneren Sein anpassen. Wenn es in deinem Herzen kalt ist, wird diese Kälte in deinem Verhalten sichtbar werden. Wenn du von Ängsten getrieben bist, wird sich das in deinem Leben äußern. Und was sagt es uns, wenn jemand immer wieder sprechen muss und sie nicht an Ordnungen halten kann? Unser äußerliches Verhalten bringt zum Ausdruck, wie es in uns selbst aussieht. Unser Tun kommt aus unserem Sein. Deswegen ist dieses Thema der Identität so zentral. Deswegen ist es so wichtig zu verstehen, welche Identität Gott dir und mir schenken möchte. Wenn du einen Bettler in ein Schloss steckst, wird es in diesem Schloss ziemlich schnell wüst und öde aussehen. Aber das Gleiche gilt auch umgekehrt. Und das möchten wir heute zusammen anschauen. Was geschieht, wenn du einen Prinzen, eine Prinzessin ins Gefängnis steckst? Es ist die Geschichte von Josef und von Daniel. Heute werden wir uns die Geschichte von Josef anschauen, nächsten Sonntag dann die von Daniel. Ein Prinz, soweit, das kann ich schon mal voraussagen, ein Prinz, eine Prinzessin, die in den Knast gesteckt wird, der oder sie, sie bringen ihr Königreich mit sich. Lasst uns die Geschichte lesen. Es lohnt sich, die Bibel aufzuschlagen. Wir lesen viele Verse heute. Und zwar im 1. Mose, Kapitel 39, Verse 1 bis 6. Das ist ganz vorne, das ist das erste Erste Teil der Bibel, Kapitel 39, Verse 1 bis 6. Wir lesen dort: Josef war von den ismaelitischen Kaufleuten nach Ägypten gebracht worden. Ein Mann namens Potiphar, ein Hofbeamter des Pharaos, der Befehlshaber der königlichen Leibwache, kaufte ihn den Ismaelitern ab. Josef wurde in seinem Haus beschäftigt. Gott aber half ihm, dass ihm alles glückte, was er tat. Weil der Ägypter sah, dass Gott Josef beistand und ihm alles gelingen ließ, fand Josef seine Gunst. Er machte ihn zu seinem persönlichen Diener, übergab ihm sogar die Aufsicht über sein Hauswesen und vertraute ihm die Verwaltung seines gesamten Besitzes an. Von diesem Zeitpunkt an lag der Segen Gottes auf Potiphar. Josef zuliebe ließ Gott im Haus und auf den Feldern alles gedeihen. Sein Herr überließ Josef alles und kümmert sich zu Hause um nichts mehr, außer um sein eigenes Essen. Schon eine unglaubliche Geschichte, ne? Da ist dieser Josef, er erzählt seinen Brüdern, dass er einen Traum gehabt hat, ne? Ich habe gesehen, wie ihr mir dienen, euch von mir verneigen werdet und die Brüder werden sauer. <lacht> Wollen wir noch mal sehen, wer, ihm, wer, wer hier wem dient. Und sie verkaufen ihn als Sklaven. Und was geschieht? Josef kommt ins Haus Potiphas und alles, was Josef berührt, wird gesegnet. Hier sehen wir, dass, dass Josef etwas von dieser Identität des Sohnes, der Tochter des Königs verstanden hat. Könnt ihr euch erinnern, was habe ich letzte Woche gesagt? Was ist die Aufgabe eines Prinzen, einer Prinzessin? Die Aufgabe eines Prinzen, einer Prinzessin ist dafür zu sorgen, dass die Armen genug Hilfe erhalten und alle im Reich den Segen Gottes erfahren. Das ist die Aufgabe. Und genau dies geschieht hier. Alles, was Josef berührt, ist gesegnet. Potiphar sieht dies und setzt ihn über seinen ganzen Besitz. Hey, ich koche, ich koche gerade noch für mich selbst. Josef, du machst alles andere. Ich meine, stell dir das mal vor. Potiphar, Josef ist ein Sklave. Ich verstehe, aber weißt du, jedes Mal, wenn der was berührt, dann sehe ich den Segen. Das ist unwahrscheinlich. Was sehen wir hier bei Josef? Du kannst einen Prinz zu versklaven versuchen, aber du wirst nicht das Reich einsperren können. Denn ein Prinz bringt sein Reich mit sich. Die Geschichte geht weiter. Potiphas Frau will Josef verführen. Josef muss ziemlich attraktiv gewesen sein. Aber der Josef wehrt sich dagegen, geht nicht darauf ein. Sie klagt ihn fälschlicherweise an, er hätte sie vergewaltigt und auf einen Schlag kommt Josef aus der Sklaverei ins Gefängnis. Und was geschieht, wenn du einen Prinzen, eine Prinzessin ins Gefängnis steckst? Lesen wir weiter, Verse 20 bis 22. Er ließ Josef festnehmen und in das königliche Gefängnis bringen. Josef war nun also im Gefängnis. Aber der Herr in seiner Treue stand ihm bei. Er verschaffte ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Der Verwalter übertrug Josef die Aufsicht über alle anderen Gefangenen und alle Arbeiten im Gefängnis geschahen unter Josefs Leitung. Der Vertra Verwalter vertraute ihm völlig und gab ihm freie Hand. Denn er sah, dass der Herr ihm beistand und alles gelingen ließ, was er tat. Also Josef ist Sklave und er wird der Oberste aller Sklaven. Dann kommt er ins Gefängnis, weil er die Frau des Befehlshabers, der Könige, königlichen Leibwache, vergewaltigt haben soll. Und ich meine, das ist ein ziemlich heftiges Vergehen. Das ist eine heftige Anklage hier. Aber Gott gibt ihm die Gunst des Gefängnisverwalters. Und auch dieser lässt ihm wieder freie Hand und sagt sozusagen, hey, Hör mal, ich gehe jetzt noch das nächste Spiel hier der ägyptischen, was weiß ich, Bohnenwerftmeisterschaft anschauen. Josef, wenn du am Abend zu Bett gehst, kannst du vorher bitte noch die Türen schließen. Er, übergibt, er lässt ihm freie Hand und gibt ihm die Aufsicht über alle anderen Gefangenen. Sich das vorstellen dass dieser Gefängnisverwalter, ich meine, der wusste ja um diese Anklage. Ich weiß nicht, wie wir reagieren würden, wenn da plötzlich einer zu mir ins Gefängnis kommt, der die Frau des Befehlshabers der Königlichen Leibwache ver vergewaltigt hat. Aber da ist irgendetwas an diesem Josef, das die Aufmerksamkeit des Gefängnisverwalters weckt. Ich weiß ja nicht, wie das ist, weswegen du diese Frau äh, angegriffen haben sollst, und um ganz ehrlich zu sein, kann ich mir das sehr wahrscheinlich nicht vorstellen, denn da gibt es zu viel, das für dich spricht, Josef. Und er kriegt die Gunst. Und dann im Kapitel 41 kommt er aus dem Gefängnis in den Palast und was geschieht hier? Wir lesen Kapitel 41, Verse 38 bis 44. Der Pharao sagte zu den Beratern, in diesem Mann ist der Geist Gottes. So einen finden wir nicht noch einmal. Zu Josef sagt er, Gott hat dir dies alles enthüllt. Daran erkenne ich, dass keiner so klug und einsichtig ist wie du. Du sollst mein Stellvertreter sein und mein ganzes Volk soll deinen Anordnungen gehorchen. Nur die Königswürde will ich dir voraushaben. Ich gebe dir die Vollmacht über ganz Ägypten. Mit diesen Worten zog er seinen Siegelring vom Finger und steckte ihn Josef an. Dann ließ er ihn in feinstes Leinen kleiden und legte ihm die goldene Halskette um. Er ließ ihn den Wagen besteigen, der für den Stellvertreter des Königs bestimmt war, und die Läufer, die ihm vor ihm her den Weg banden, riefen den Leuten zu, »Abreg, aus dem Weg! So machte der Pharao Josef zum Herrn über ganz Ägypten. Ich bin und bleibe der Pharao, sagte er zu ihm. Aber ohne deine Erlaubnis darf niemand im ganzen Land auch nur die Hand oder den Fuß bewegen. Unwahrscheinlich. Auch wenn ich der Pharao bin, du regierst. Und wir lesen später, dass Ägypten unter der Herrschaft von Josef richtig fett gesegnet wurde. Es war die reichste Nation dieser Zeit. Was können wir hier von Josef lernen? Eines sehen wir ganz deutlich. Du kannst einen Prinzen, eine Prinzessin versklaven oder gefangen nehmen, aber nicht das Reich. Denn ein Prinz, eine Prinzessin bringt sein Reich mit sich. Oder für uns, du bist nicht ein Produkt deiner Umstände oder deineren äußeren Umwelt, wo auch immer du hingehst und möge die Situation noch so herausfordernd sein, du bringst das Reich Gottes und seine Möglichkeiten mit dir, egal wie schwierig und herausfordernd diese Situation ist. Du bringst ein stärkeres Reich mit dir, denn du bist der Sohn, die Tochter des Königs. Wo ist dieses Reich? Hier ist es. Hier ist es. Ein Prinz, eine Prinzessin bringt sein oder ihr Reich mit sich. Das ist ein Spiegel, schau mal in den Spiegel und du wirst sehen, wo dieses Reich ist. Du bist nicht einfach ein Produkt deiner äußeren Umstände. Ein Prinz, eine Prinzessin bringt sein oder ihr Reich mit sich. Ich hoffe, dass wenn du heute Abend zu Hause in den Spiegel schaust, seht ihr euch so ein bisschen? Wenn du zu Hause in den Spiegel schaust, heute Abend oder morgen früh, oder wenn du bei der Arbeit aufs Klo gehen musst und in den Spiegel schaust, denk daran, ein Prinz, eine Prinzessin bringt das Reich mit sich. Wenn du in dieser Identität als Sohn, Tochter des Königs zu leben beginnst, wird dieses Reich immer einen Ausdruck finden, einen Weg finden, in deinem Leben sichtbar zu werden. Und du kannst daran erkennen, wie stark diese Identität des Wissens, dass du ein Sohn, eine Tochter des Königs bist, ähm, kannst du an folgenden Dingen sehen. Je stärker diese Identität in dir ist, desto größer muss das Problem sein, das dich zu entmutigen weiß. Je stärker diese Identität eines Prinzen, einer Prinzessin in dir ausgebildet ist, desto mehr braucht es, um dich zu entmutigen. Ich meine, wenn wir einige Beispiele von Personen in der Bibel anschauen, die Widerstände, die sie erlebt haben. Joseph haben wir gesehen. Zuerst Sklave, dann kam er ins Gefängnis. David ist ein anderes Beispiel. Er wurde von König Saul verfolgt, er wollte ihm das Leben nehmen. David ist geflohen und wenn er irgendwo hinkam, haben ihn die Leute der Städte und Dörfer rundum immer wieder verraten und er musste erneut fliehen. Und als er die Möglichkeit gehabt hätte, Saul umzubringen, hatte er diese unterlassen. Ein König bringt sein Reich mit sich. Oder Daniel, er kam als Sklave an den Hof von Nebukadnezar und seine Freunde wurden aufgefordert das Bild von Nebuchadnezzar anzubeten, sonst würden sie in den Feuerofen geworfen. Ich werde den Tod vor Augen. Ein Prinz, eine Prinzessin bringt ihr Reich mit sich. Was braucht es, um dich zu entmutigen? Eine schlechte Note? Eine negative Bemerkung irgendeiner Person, eines Nachbarn? Ein nicht beantwortetes Gebet? daran, wie viel es braucht, um dich zu entmutigen, Beziehungen anzugreifen und dann etwas in der Beziehung stehen zu lassen, daran zeigt sich, wie stark diese Identität des Sohnes, einer Tochter des Königs in dir bereits Raum gewonnen hat. Ich möchte, dass wir uns hier eine, zwei Minuten Zeit nehmen, einfach darüber nachzudenken. Und Wir werden zuerst eine Zeit nehmen, wo sich das jeder selbst überlegen kann, es war folgende Frage, wie stark ist die Identität eines Prinzen, einer Prinzessin in dir ausgebildet? Was brauchst du, um dich zu entmutigen? Oder dass etwas zwischen dir und einem anderen Menschen stehen bleibt. Nach einiger Zeit werden wir zu zweit austauschen. Es gibt ja die Leute, die denken, wenn sie ruhig sind und es gibt die, die können erst denken, wenn sie sprechen können. Und so schließen wir beide mit ein. Deswegen zuerst jetzt in Ruhe. Was braucht es? um dich zu entmutigen oder etwas zwischen dich und einem anderen Menschen zu bringen und dort stehen zu lassen. Wie stark ist diese Identität eines Prinzen, einer Prinzessin in dir ausgebildet? Was braucht es, um dich zu entmutigen oder etwas zwischen dir und einem anderen Menschen stehen zu lassen? Du bist nicht einfach ein Produkt deiner Umstände oder deiner äußeren Umwelt. Ein Prinz, eine Prinzessin bringt das Reich mit sich. Jetzt diese Identität das ist ja nicht etwas, was wir uns aufzwingen können, sondern das ist etwas, was Gott uns schenken möchte. Tut Buße, sagt Jesus, oder eben ändert euer Denken, damit ihr dieses Reich, das ich mitbringe, erfassen könnt. Gott will hier unser Denken ändern. Das ist ein Prozess, den er mit uns geht. Und darauf kann man sagen, Marius, du weißt ja nicht, mit wem ich arbeiten muss. Du weißt nicht, wie schlecht mich diese oder jene Person behandelt. Wie schwierig die Herausforderung in meiner Familie ist. Du weißt nicht, wie, wie schwer es ist, an meiner Arbeitsstelle oder in der Schule äh, meinen Kollegen äh, zu sagen, dass ich an Jesus glaube. Diese Herausforderung, diese Gefühle kann ich gut nachvollziehen. Sie zeigen aber auch, dass etwas in unserem Herz noch nicht Fuß gefasst hat, in der ganzen Fülle, nämlich, dass ich ein Sohn, eine Tochter des Königs bin. Und wenn du in eine herausfordernde Situation kommst, bringst du das Reich mit dir. Weswegen hat Jesus wohl gesagt, wenn jemand dich auf die rechte Wange schlägt, halt ihm auch die linke hin. Das hat er nicht gesagt, weil er sagt, hey, ist cool, dann kriegst du noch einen richtig deftig geschlagen, ne? Lasst euch zusammenschlagen, meine lieben Freunde, dann seid ihr meine Jünger. Nee, der hat ja nicht Freude an, an Schlägen. Sondern was er damit sagen wollte war, lass nicht die Handlung einer Person deine Reaktion, dein Verhalten bestimmen. Lass dich nicht von Umständen bestimmen. Ich habe vor etwa drei Wochen eine Predigt gehalten im Mittagsgottesdienst und halb acht Uhr Gottesdienst. Die könnt ihr auch auf Podcast hören und da habe ich auch darüber gesprochen. Jesus will uns frei machen. Und Freiheit heißt, dass wir eben nicht von äußeren Umständen, von Menschen, von Situationen bestimmt werden. Er will unsere Selbstbeherrschung wiederherstellen. Und wenn die Bibel hier von Selbstbeherrschung spricht, geht es nicht um meine Disziplin, ich muss beherrscht sein, sondern die Bibel nennt Selbstbeherrschung eine Frucht des Geistes. Das ist etwas, das Gott dir schenken will, dass du nicht mehr von Umständen, von Situationen und von anderen Menschen bestimmt wirst. Du bist dann frei, wenn du nicht von Situationen, von anderen Menschen und Situation, Umständen bestimmt wirst. Wenn mir jemand auf meine rechte Wange schlägt und ich schlage zurück, wer bestimmt mich dann? wenn mich jemand auf meine rechte Wange schlägt und ich ziehe mich zurück und schaue, dass ich dieser Person möglichst nicht mehr begegne, wer bestimmt mich dann? Dann werde ich von dieser Person bestimmt. Und wer wird von außen bestimmt? Ein Sklave? Wir haben nicht die Identität eines Sklaven erhalten, sondern wir sind Söhne und Töchter des Königs. In unserer Kultur ist es normal, dass wir andere Menschen für unser Fehlverhalten verantwortlich machen. Oder für unsere Haltungen. Diese Person hat dieses und jenes gemacht, deswegen bin ich so hart. Bla, 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 bla. Es gibt viele Situationen. Von wem lasse ich da mein Verhalten bestimmen? Wenn ich anderen für mein Verhalten die Schuld gebe und ich dieser Person nicht vergeben kann, mache ich mich zum Sklaven. Ich bleibe gefangen. Deswegen ist Vergebung so ein unglaublich wichtiges Thema. Denn ich bring, wenn ich da versklavt lebe, nicht vergeben kann, bringe ich damit zum Ausdruck, dass ich in der Identität eines Sklaven lebe. Aber er will uns frei machen. Und das ist nicht immer einfach. Ich sage nicht, das ist einfach so, hey, Du musst jetzt vergeben. Sondern diese Identität, das ist ja ein Weg, den Gott mit uns geht. Das ist ein Prozess. Ich kann mich erinnern, als meine Schwester missbraucht wurde. Ich habe als Kind immer gesagt, wenn irgendjemand meine Schwestern berührt, den bringe ich um. Das habe ich einfach so gesagt, so, so. türkische Familie, so wow, so. ne Nicht, dass alle Türken so sind, versteht mich nicht falsch. Einfach Wir haben so diese Familienbande, diese enge. Ich habe das immer gesagt und dass dann meine Schwester missbraucht hat, habe ich erstmal einfach überfordert. Und logisch wusste ich gleich, dass ich diesen Typen nicht umlegen kann. Ich wusste, das waren doofe, leere Worte. Es sind mir schon tausend Foltermethoden eingefallen, das stimmt. Aber ich wusste, das kann ich nicht tun. Ich wusste in diesem Moment, es gibt einen Weg, dass meine Schwester nicht ein Leben lang an dieses Unrecht gekettet bleibt und gefangen bleibt. Sklave dieses Unrechts bleibt und das ist Vergebung. Und ich wusste aber auch, ich kann jetzt nicht sagen, du musst diesem Typen vergeben. Ich wusste, das ist ein Prozess und das hat mehrere Jahre auch gedauert. Professionelle Hilfe, Gott, der zu ihr gesprochen hat, ihr Herz weich gemacht hat. Verstehst du? Das ist nicht einfach etwas immer Einfaches und Schnelles, aber es ist die Identität, die Gott uns schenken will. Er will unsere Identität wiederherstellen. Er will die Identität, die zerbrochen ist, wiederherstellen. Du bist nicht einfach ein Produkt deiner Umstände. Du bist dazu bestimmt, ein Prinz, eine Prinzessin zu sein, Sohn, Tochter des Königs der Könige. Und ein Prinz bringt sein Reich mit sich. Eine Prinzessin bringt ihr Reich mit sich. Hey, du kannst mich behandeln wie einen Sklaven. Aber weißt du was? Ich bleibe ein Prinz. Amen.